0: Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentza, teóloga por formação pela PUC São Paulo. Tenho como ênfase nas minhas pesquisas o Novo Testamento, em especial o quarto Evangelho. Sou casada com Matias, sou e estou mãe de dois rapazes, Samuel e Abraham. O canal Bíblia com Francisca visa a leitura e ao estudo dos textos bíblicos. Tudo partiu da minha formação na área da teologia e do meu desejo de compartilhar algo disso. Quero lhes mostrar o que os evangelhos transmitem a respeito de Jesus de Nazaré, o Cristo. Em especial... O Evangelho segundo João trata-se de narrativas poéticas, cheias de personagens, espaços geográficos, notícias cronológicas, dramas conduzidas por um narrador. Trata-se de textos que promovem uma ampla reflexão teológica, segundo a qual o que é profundamente humano pode vir a ser transparente para o divino. Que tal descobrirmos a Boa Nova, ou, em grego, o Evangelho que Jesus de Nazaré, o Cristo, anunciou há mais de dois mil anos? Ouvir ou ler as obras de Marcos, Mateus, Lucas e João, ainda podemos ter acesso àquilo que os apóstolos Testemunhas oculares dos acontecimentos em questão transmitiam a respeito do ensino e da prática de Jesus de Nazaré, o Cristo. Eu sei que muitos estudos já foram publicados sobre tudo isso. No entanto, cada geração tem a tarefa de investir nas pesquisas e nos estudos dos Evangelhos. Eis a razão da existência desse, deste canal. Penso que vocês perceberam que salientei por várias vezes na apresentação do canal a palavra O Cristo ao falar de Jesus de Nazaré. Cristo é a tradução grega da palavra hebraica Machia, Messias, que traduzido para o português significa ungido. Machia ou Christos é um título e refere-se à profecia do Primeiro Testamento conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 20. E Marcos, Evangelho de Marcos, né? capítulo 8, versículo 29, e Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 41. Por que enfatizei a palavra Cristo? Bem, quando comecei a pesquisar sobre o letreiro de Pilatos, o estudo exegético de João 19, 19 e 22, necessitei, por exigência da faculdade, ter acesso a vários textos, e principalmente ao grego, que é a língua original ao qual foi escrito o Novo Testamento. E na primeira oportunidade que eu tive, é, a primeira oportunidade de ler e enxergar o texto grego com os meus próprios olhos, descobri que o Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 16. No evento da crucificação de Jesus Cristo, existem dois Jesus. Sim, exatamente dois Jesus. Duas pessoas com esse nome Jesus. Um é Jesus Barrabás e Jesus Nazareno, o Cristo. Porém, o nome Jesus Barrabás não foi traduzido em várias bíblias para o português. As traduções para o português que eu encontrei até o presente momento foi a do Walter Lisboa, no Novo Testamento da Editora Paulinas, da Bíblia, o Novo Testamento da Editora Paulinas, que traduz o nome grego Jesus Barrabás e Jesus o Cristo, Jesus Barrabás e Jesus o Cristo. A Bíblia judaica completa com a tradução do Davi externo, que traz o nome hebraico Yeshua Bar, Yeshua Barrabás, Bar Abás. Bar Note que Yeshua no hebraico significa salvador e traduzido para o grego é Jesus com iota, eta, sigma, ômicron, upsilon, enfim, no português a gente chama Jesus, né? Com J, Jesus. No grego não existe, é. Né? Percebam que essas informações que vocês encontrarão somente se lerem o texto atentamente, seja no grego ou seja nas traduções que eu citei, elas são importantes. Porque Quando alguém falar ou gritar em nome de Jesus, você já para e pergunta, né? já pensa, qual Jesus? Jesus Barrabás ou Jesus o Cristo? De acordo com os evangelhos, há diferença entre essas duas personagens. Note que no evangelho segundo Marcos, capítulo 15, versículo 7, Barrabás tinha sido preso com os sediciosos, que tinham cometido homicídio. E quem são os sediciosos? Bem, são pessoas que provocam ou incitam a sedição, ou que nela se envolvem. São os revoltosos, são os insurgentes, os insubordinados, ou seja, Barrabás... Nesse evangelho, para os evangelhos, ele é um homicida. E o que é um homicida? É aquele que pratica um homicídio, que acarreta ou pode acarretar a morte de pessoas que causam guerras, são as pessoas malvadas, assassinas, atrozes, bárbaras, cruéis, aceleradas. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 19, Barrabás é dito também como homicida e revoltado. Em João, capítulo 18, versículo 40, diz que Barrabás é um assaltante. Jesus de Nazaré, o Cristo, diz que ele é a vida, e vida abundante. Para Jesus, Barrabás, o homicida... Ele tira a vida, ou seja, Jesus vem para trazer a vida, te dá a vida. E o Barrabás, ele tira a vida, né? de acordo com os evangelhos. Bom, essa é uma curiosidade bíblica, que se você lê atentamente, você descobre, mas... Eu percebi que existem Bíblias que já têm 50 anos e não tinha essa, essa tradução com o nome Jesus Barrabás. Somente essas duas que eu encontrei, né? Agora, essa é das Paulinas e essa é do Davi Stern, que é da a Bíblia Judaica completa. Bom, no meu período de vida acadêmica, eu estudei, pesquisei e busquei contribuir por meio dos meus estudos, de alguma forma para o crescimento do programa é, de pós-graduação da faculdade a qual eu era aluna. Participei de, é, do grupo de pesquisa de literatura joanina, entre outros eventos, os quais vocês podem ter acesso fazendo uma visita no meu currículo Lattes. Vocês também podem ter acesso à leitura de alguns artigos buscando no Google, caso queiram ler sobre os temas, o letreiro de Pilatos, um estudo exegético de João, capítulo 19, versículo 19 a 22, o rompimento do frasco, um estudo de Marcos, é, Evangelho de Marcos, é, capítulo 14, versículo 3, é, a altura de Jesus por Maria, é, João, capítulo 12, versículo 3, especiarias aromáticas no sepultamento de Jesus. João, capítulo 19, versículo 39 a 40. Alguns desses artigos foram feitos em coautoria, tá? Apenas o letreiro de Pilatos, que é o tema da minha dissertação. Tem outro artigo também, que é o véu de Moisés e o sudário de Jesus. João capítulo 20, versículo 7. Eu vou falar um pouco sobre esses dois primeiros estudos, o letreiro de Pilatos e aromas e perfumes no Novo Testamento. E o meu desejo sincero é que vocês fiquem ligados, né, atentos ao que os textos bíblicos narram e não ao que eu penso ou escrevi a respeito destes textos. O letreiro de Pilatos, o um estudo exegético de João 19, 19 e 22, né? João capítulo 19, versículos 19 a 22, trata-se do primeiro texto escrito sobre Jesus de Nazaré na história colocado por quem o condenou à morte. O texto grego logo é lido e contradito imediatamente após a sua publicação. Ou seja, o texto ganhou vida própria e o seu autor, Pilatos, teve que defender o que tinha escrito. Além do mais, o letreiro de Pilatos o qual, conforme o Evangelho segundo João, tinha quatro elementos apresentados com sete palavras. Percebam que em toda a Sagrada Escritura, os números sempre estão presentes. O sete, porque é um número completo, né? É um número muito bom, é, dizem que é o um número... Alguns estudiosos dizem que é o um número... É da completude, né, da plenitude. Então tem sete palavras nesse, nessa inscrição e traz uma ampla reflexão teológica como documento literário. Né? A inscrição é vinculada ao momento histórico mais decisivo da vida de Jesus de Nazaré. No que se refere por sua vez a comunidade dos ouvintes leitores, receptora do quarto evangelho, de acordo com um artigo do eslavo Marqueselli, ele diz o seguinte, abre aspas, A inscrição na cruz resume o que o, o evangelho significa para o mundo grego. Um texto escrito que contém o testemunho do discípulo amado sobre o Messias de Israel e salvador do mundo. Fecha aspas. Esse estudo de João, capítulo 19, 19 e 22, faz parte da narrativa abrangente sobre a paixão e morte de Jesus de Nazaré, que ocupa os capítulos 18 e 19 do quarto evangelho. E como eu já lhes disse, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, mestrado na teologia. Aliás, esse tema é bem pertinente para quem quer conhecer como funcionavam os sistemas religiosos e a política na época de Jesus de Nazaré, o Cristo, e todo o processo jurídico da crucificação. Ouçam a narrativa do capítulo 19, versículos 19 a 22 do Evangelho segundo João. E Pilatos, pois, escreveu um letreiro e o fixou sobre a cruz. Estava, pois, escrito Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus, pois, leram esse letreiro, visto que o lugar onde Jesus fora crucificado ficava próximo à cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os sumos sacerdotes dos judeus, no entanto, diziam a Pilatos, abre aspas, não escrevas, o rei dos judeus, mas que ele disse, sou rei dos judeus. Respondeu, fecha aspas, respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Roguei grafa, que é em grego como ele fala, como está escrito lá no texto. Perceberam, meus Teófilos, Teófilos são é, amigos de Deus, vou chamar vocês de amigos de Deus. Então, meus Teófilos, a manipulação da falsa informação já existia e fez parte do processo jurídico da crucificação de Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, o Cristo. A iconografia... Ela utiliza essa imagem do quarto evangelho no letreiro sobre a cruz de Jesus, o Cristo, com a inscrição latina abreviada que forma a palavra INRI, que significa Jesus, Nazarenos, Rex e Dairon. ou seja, Jesus, Nazareno, o rei dos judeus. Saindo da política e das questões jurídicas que fazem parte da vida do Rabone Jesus Cristo, pesquisei também sobre a história dos frascos alabastros de perfumes de vários períodos e cultura. Em loco, visitei museus pelo mundo afora, visitei o Museu do Vaticano, o Museu da Fragonard em Paris, Visitei o British Museum em Londres e no Museu de Londres é, foi o que mais eu fotografei, assim, frascos de culturas antigas. Fotografei e cataloguei inúmeros, né, inúmeros frascos de aríbalos, ascos, alabastro, lesto, lídio. Essas pesquisas resultaram em vários estudos que foram apresentados na Universidade Católica em Portugal com o tema O Rompimento do Frasco, um estudo exegético de Marcos 14, 3, que narra que, em Betânia, uma mulher rompe um frasco de perfume a fim de derramar o seu conteúdo sobre a cabeça de Jesus. Note que, Nesse evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 3, a mulher unge, derrama o perfume na cabeça de Jesus. Por que, que eu estou enfatizando isso? Porque nos outros evangelhos são os pés de Jesus e tem é, outras mulheres. Essa daqui de Marcos é uma mulher anônima, tá? e então essa essa esse tema eu apresentei lá em Portugal e depois eu apresentei um tema chamado aromas e perfumes no Novo Testamento no 25 quinto encontro de iniciação científica da PUC é, da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo e esse tema aromas e perfumes no Novo Testamento obteve premiação de melhor pesquisa científica na área de humanas da faculdade de teologia é, da universidade, desculpa pela faculdade de teologia né? outro estudo que eu fiz é o Nardo, Mirra e Aloés no novo testamento esse faz parte do meu trabalho de conclusão de curso em bacharel de teologia note que no que tange ao tema essências e perfumes, assim como os aromas ou odores produzidos por eles, acompanham o homem desde os inícios da civilização. Os frascos de perfume, a iconografia e os textos de diversas culturas antigas, Egito, Israel, Grécia, Roma, o judaísmo tardio, documentam tudo isso de forma ampla, além daquilo que é perceptível ao olfato. Ganha, em diversos momentos, conotações religiosas, por exemplo, os incensos, os odores dos sacrifícios, as unções ou embalsamentos nos preparos, nos preparos de um corpo para o seu sepultamento. De acordo com os evangelhos canônicos, Jesus de Nazaré também teve contato com essências aromáticas, o que pode ser comprovado nas cenas do nascimento que ele é presenteado com mirra e incenso, conforme o evangelho segundo Mateus capítulo 2, versículo 11. Jesus é perfumado com nardo puro e muito caro. Também narrado em Mateus 26, versículo 7. Como eu já havia lhes falado, uma mulher anônima tem um vaso de alabastro e derrama nardo na cabeça de Jesus. Em Mateus também existe um episódio em que os discípulos é quem reclamam do desperdício do perfume. E que Jesus os exorta dizendo que a mulher praticou uma boa ação para com ele e que os pobres sempre ter, eles teriam, ou sempre teremos, né? Nós, é, talvez vocês pensem: nossa, mas Jesus foi insensível para com os pobres? Não, ele não foi insensível para com os pobres, ele apenas mostrou uma realidade que já existia na época dele com seus discípulos e que, se os seus discípulos quisessem fazer boas obras, eles sempre teriam essa oportunidade, porque Jesus sabia que no mundo existiam e existem guerras, existem catástrofes, má distribuição de renda, é, questões de sobrevivências econômicas, é, êxodos, êxodos migratórios e imigratórios por questões religiosas, econômicas. É, em alguns lugares, é, o, é, a incidência é, é muito grande, a corrupção, é, fome, entre outros eventos desafiadores para a humanidade. Né? Nós temos, por exemplo, há pouco tempo, ainda estamos nesse período com uma pandemia. Né? Então é, Jesus sabia que essas pessoas sempre iriam existir em qualquer momento da vida E isso a gente pode ser, é, fazer o bem sempre né? Porque sempre haverá pessoas que é, precis vão precisar da ajuda em algum momento Da nossa ajuda né? No Evangelho segundo João O perfume de nardo revela a generosidade de Maria para com Jesus, sua entrega, seu desapego e o serviço. A, é, a palavra serviço, em grego, é diaconia. Né? Muitas vezes vocês escutam em vários lugares, ah, fulano é, é diácono, é, alguém é diácono em algum lugar, ah, é diaconisa. Então, diácono é tudo, se refere a serviço, a serviço. O perfume de Jesus deixa a oitia, ou a baita, ou a casa toda perfumada. Ou seja, o cheiro de Jesus de Nazaré não tem fronteira, é universal, é católico. A palavra católica significa universal, gente. Então, o perfume de Jesus não tem fronteira, ele é universal, ele é católico. E deve ser revelado aos quatro cantos do mundo. É o cheiro do caminho, da aleteia, verdade. É o cheiro da vida, o Raim é, em hebraico, né? É o cheiro do que é bom, belo e justo. É o cheiro da justiça, da abundância, no que é bom. É o cheiro da, do reino de Deus. O nardo também revela um outro lado não muito bom. Ele revela o instinto do ladrão Judas Iscariotes, que tinha o desejo de vender o perfume de nardo por um bom dinheiro para dar aos pobres, o que não era verdade, porque segundo o quarto evangelho, Judas cuidava da bolsa dos discípulos, ou seja, ele administrava o dinheiro dos apóstolos, né? Dos discípulos de Jesus e pegava para si o que era colocado na bolsa. A ideia de dar aos pobres era só um pretexto para ele ficar com o dinheiro dos discípulos. O capítulo 12, versículo 1 a 8 do quarto evangelho, evangelho segundo João, ele é totalmente fora da curva, ele não tem meias palavras e denuncia um dos discípulos de Jesus de Nazaré, o Cristo, como ladrão. Mostrando com isso a fragilidade de caráter de um discípulo que, mesmo estando sob a tutela do ensino e do exemplo de do mestre Jesus de Nazaré, o Cristo, tinha um vício maligno do roubo, né, então ele estava ali perto de Jesus, mas ainda assim ele mantinha os seus vícios, né, e como o evangelho fala, Judas era ladrão. O perfume de nardo que Maria usou para untar os pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos era importado da Índia ou região da, do Himalaia, é, enfim, tem várias pesquisas a respeito, vários textos, vários artigos a respeito de onde era produzido o nardo ao qual Jesus foi perfumado. Ele era avaliado em 300 denários, salário de um ano de um diarista comum e naquela época já havia a adulteração do perfume. Por isso o texto narra que era puro e caro. O equivalente aos dias de hoje um bom perfume francês. Maria de Betânia e Jesus de Nazaré estão em comunhão pelo odor de um perfume. O nardo com o qual Maria unta os pés de Jesus fica também nela, uma vez que ela enxuga os pés dele com os cabelos. Mas ainda, a experiência de cheirar o perfume do outro, parece ser uma oportunidade de abrir-se para o mistério, uma proximidade e comunhão inefáveis, embora... Toda a casa tenha ficado repleta do odor do perfume e, portanto, todos os participantes do banquete tenham percebido a fragrância do nardo, Jesus de Nazaré e Maria de Betânia estão unidos de forma extraordinária. Essas informações que estou lhes transmitindo são oferecidas pela própria bíblia, pela própria narrativa bíblica. Hoje, você pode comprar 100 ml de nardo importado na rua Tabatinguera, aqui em São Paulo, por um preço bem baratinho. E nesse lugar, tem frascos de todo tipo, tamanho, para todos os gostos e bolsos. <risos> é, meus queridos teófilos... Aqui em São Paulo temos, sim, se você quiser sentir o cheiro do nardo, o cheiro da mirra, o cheiro do aloés, o cheiro da acácia, o cheiro do cardamomo, o cheiro do estoraque, você encontra aqui em São Paulo, sim, bem na rua Tabatinguera, no centro de São Paulo. Bom, vamos voltar aqui. A essência de nardo aparece somente duas vezes no Novo Testamento. O nardo é um óleo aromático extraído de uma planta chamada nardo ou espicanardo. Suas folhas e talos são curtos, têm penugem densa e os seus cachos de flores são pequenos. Todas as partes contêm o um óleo aromático essencial, sobretudo as raízes. Note que há uma grande confusão também em relação às Marias que untaram os pés de Jesus ou a cabeça de Jesus. Ou seja, a unção de Jesus, todos falam que é Maria Madalena, é Maria Madalena, mas não é Maria Madalena. No texto não existe Maria Magdalena, nesses textos, para a unção de Jesus com o nardo, não, não tem, tá bom? Não tem. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, em relação à untura de Jesus ou à unção, em nenhum texto fala que o nome da mulher que unta com o nardo é Maria de Magdala ou Maria Magdalena. Então, de onde tiraram essa ideia? Se os evangelhos não falam a respeito, bom, na Idade Média foi um Papa quem fez uma homilia e colocou Madalena na, na, na conversa, né? E aí a história ficou, né? Mas conforme os textos não é Maria Madalena, então, meu para vocês verem, né? Meus queridos teófilos, existem muitas notícias falsas com o nome de Maria de Madalena ou Maria de Magdala, né? Mas saibam que ela é a mulher que viu Jesus ressurreto, ou seja, Jesus ressuscitado. Ela não é a mulher descrita em Lucas 7, 36, 50 da casa do fariseu. Nem Maria, irmã de Lázaro e Marta de Betânia. Descrita em João 12, capítulo 1, versículo é, 12, versículo 1 a 8. Capítulo 12, versículo 1 a 8 de João. Não é, não é a irmã de, de Lázaro, não é a irmã de Marta. Maria, de Madale Maria Madalena não é. Nos Evangelhos Sinóticos... Narram que Maria Madalena, ou Maria de Magdala, levou especiarias aromáticas e bálsamo para o sepultamento de Jesus. Mas, na untura com o perfume de nardo, foi Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. Percebam que, são várias informações que vão divulgando anos após anos de forma equivocada. Ouçam a narrativa do capítulo 12, versículo 1 a 8 do Evangelho segundo João, sobre a unção de Jesus ou a untura de Jesus por Maria. Então, eu vou, vou ler para vocês. Abre aspas. Seis dias... Antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Fizeram ali um banquete. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam reclinados com ele. Então, Maria, tendo tomado uma libra de perfume de nardo, Puro e elevado valor, o elevado preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa ficou repleta do perfume. Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que estava para entregá-lo, disse... Por que esse perfume não foi vendido por trezentos denários e dado aos pobres? Ele, porém, disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, pegava para si o que ali era, era posto. Disse então Jesus, deixe-a, foi para o dia do meu sepultamento que ela o guardou, pois, pobres, sempre tendes convosco, a mim, porém, não tendes sempre. Fecha aspas. Aqui termina a narrativa sobre a untura de Jesus por Maria de Betânia. Se você ficou com alguma dúvida sobre os, os temas que expus, ou se quiser me convidar para um estudo sobre os temas que fazem parte das minhas pesquisas, é só enviar um e-mail para a do bom perfume@gmail.com. Se você gostou desse estudo, se inscreva no canal. A é, clique lá no sininho para você receber as notificações quando houver novos estudos aqui. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe, 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 compartilhe muito. Isso você, com isso você vai me ajudar bastante. E vai ser até um termômetro para trazer mais estudos para vocês. Porque se vocês compartilham e, e curtem... É, enviam mensagens isso significa que vocês estão interessados no tema e aí eu tenho mais um incentivo para trazer mais coisas para vocês a respeito dos evangelhos para que possamos formar uma comunidade de teófilos ou seja, uma comunidade de amigos de Deus que gostam do estudo da Bíblia com Francisca vocês precisam compartilhar e chamar seus amigos para virem ouvir, ouvir a palavra de Deus por, por meio da, da minha pessoa, né, gente? Tá bom? Então, e para finalizar, onde você estiver, se quiser me acompanhar na oração do Credo, vamos fazê-la, né? Na verdade, a oração do credo, ela é uma síntese de todo o Evangelho. Se vocês ouvirem atentamente cada palavra, vocês perceberão que é uma síntese de todo o Evangelho. E é uma declaração de fé na proteção de Deus Pai e no evento salvífico que ele propôs para a vida dos que aderem à sua lei, à lei do amor, né, a, a, ao cumprimento do que da, da, da lei de Deus mesmo, né? Então vamos lá, vamos 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 é, rezar o credo. Vamos então. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo. Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Divino Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu abrir aqui um vou abrir aqui uma para um, vocês entenderem essa oração do credo, porque tem algumas coisas aqui que são bem importantes para quem faz essa oração saber. Aqui quando a gente diz eu creio, é, creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu e da Terra, aqui tá lembrando o Deus Criador de tudo lá de Gênesis, lá de Berenice. Deus único. Então, a gente tá afirmando que crê em Deus Pai, né? Todo-Poderoso. E aí tem a outra parte aqui. É, crê no Espírito Santo. Aqui, Santa Igreja Católica, na Santa Igreja Católica. Por quê? Santa, por quê? Porque é, nós somos chamados a sermos santos, como o nosso Pai o É. Como Ele é Santo, assim nós devemos ser. Deus, Ele é Santo. Ele é três vezes Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus do universo. Então, todos nós somos chamados, a, a, a família humana é chamada a ser Santa. e Igreja Católica, gente, é Igreja universal. Por que universal? Por que católica? Porque a mensagem de Jesus Cristo Ela é universal. É uma mensagem para todos E aí tem a outra parte. Na comunhão dos santos. Por que? Os santos estarão em comunhão. Nós somos chamados a sermos santos de santos como o vosso pai o é. Então... É, já tô explicando aqui algumas coisas, porque depois entra também a... É um pouco da, da nota da igreja, né? É, que ela é una, santa, católica, apostólica. Por que que ela é una? Porque Deus é um. É, una, santa, santa porque nós somos chamados a sermos santos, né? sermos santos como nosso pai o é quem é o nosso pai nosso pai celestial é Deus né como nosso pai o é santa católica católica porque a mensagem de Deus pai para a humanidade a mensagem de Jesus Cristo ela é universal o Evangelho é universal é para todos né uma uh, santa católica e apostólica. Por que apostólica? Porque a nossa fé se baseia na fé dos apóstolos. Aquilo que, ele nos, aquilo que eles nos transmitiram é a nossa fé. É, o, é no que se baseia a nossa fé. Por isso, uma fé apostólica. Né? Tanto que eu, no começo, quando eu estava é, apresentando o canal... Eu falei para vocês que existem textos baseados é, nos, é, nos ensinos dos apóstolos. Eles transmitiram o que Jesus nos o que Jesus ensinou e eles foram as testemunhas oculares de tudo isso, né? Então, por isso que a nossa fé é uma fé apostólica. Então, agora quando você for rezar o credo, você já vai ter uma consciência diferenciada para assim, e ter mais fé. Quanto mais a gente sabe das coisas assim, como que porquê, o porquê das coisas, a gente ama mais. Porque a gente só ama de verdade aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente conhece de verdade. Então, a gente ama mais o Cristo a gente ama mais a Deus, ama mais é, Miriam, mãe de Jesus. Miriam, é, é, a gente chama de Maria, mas o hebraico é, é Miriam, né? Então a gente compreende tudo isso que eles passaram e toda essa mensagem que deixaram pra gente, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. E que o conhecimento de Jesus de Nazaré, o Cristo, palavra encarnada de Deus Pai, nos ilumine e nos una por meio destes estudos. Que o eterno Pai Celestial nos conceda um dia abençoado. Fiquem por Deus, com Deus e em Deus. Fiquem na bênção de Deus. Até mais!